0: Bienvenidos a Integridad y Verdad. Hola de nuevo, hermanos. Dios esté con ustedes. Hoy vamos a comenzar la segunda serie de devocionales sobre el coronavirus y Cristo. La primera se llamó ¿Quién es Dios en medio de esta pandemia? Y la segunda, que comenzaremos a partir de hoy, se titula ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? Si bien en los devocionales pasados aprendimos quién es Dios en medio del coronavirus, Ahora seremos un poco más prácticos y vamos a reflexionar en asuntos que tienen que ver con la vida del cristiano y lo que Dios está haciendo. Así que, antes que nada, vamos a pedir a Dios en oración que Él nos acompañe. Oremos, hermanos. Padre, en este momento de de meditación te alabamos y dedicamos toda nuestra adoración y alabanza solo a ti. Solo tú eres digno de gloria, y ahora que vamos a tener un momento de comunión contigo, te pedimos que guíes nuestras mentes para conocerte más, y con verdadero entendimiento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Antes de iniciar con el primero de los siete temas que veremos esta semana, eh, déjenme decirle que he enviado al grupo de la iglesia eh, una guía de devocionales familiares para quienes cuenten con el tiempo de hacer este devocional eh, de manera escrita y también con su familia. Esto los padres lo pueden compartir con sus hijos, y si no lo has hecho antes, no te preocupes. En la guía que les he enviado les explico rápidamente en qué consiste. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. El primero de los siete temas que comenzaremos a ver a partir de hoy se titula Dios está reinando. Y veremos basados en la Escritura y también en el libro que el pastor John Piper escribe, que se titula Coronavirus y Cristo, cómo eh, la Escritura nos muestra formas más precisas de conocer la voluntad de Dios al estar atravesando la situación del COVID-19. Así que te repito, como te he dicho con anterioridad, el tema del día de hoy se titula Dios está reinando. Y efectivamente... Lo que Dios está haciendo en estos momentos es que Él reina. Y por lo tanto, así como Él reina sobre la enfermedad, Él también reina sobre nuestras vidas. Recuerda que el reinado de Dios es soberano, y en esa soberanía Él puede quitar la vida. Pero es esa misma soberanía la que venció a la muerte, y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. ¿No te parece dulce pensar que los que tienen la última palabra en tu vida no son Satanás, ni la enfermedad, ni el destino, ni el azar, ni un accidente, sino es Dios. Esas son buenas noticias, y eso sucede porque Dios reina. El hecho de que Dios reina es una buena noticia, porque Dios es santo, porque Dios es recto, y porque Dios es bueno, y también Él es infinitamente sabio. Escucha con atención lo que dice Job. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Capítulo 12, versículo 13. También Salmos 147, 5 dice, Su entendimiento es infinito. Romanos 11, y Dice acerca de Dios, Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y Efesios 3.10 dice que su mayor objetivo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ten siempre en mente cualquiera de estos pasajes, porque dicen mucho sobre cómo Dios está reinando en estos momentos, y también en medio de esta pandemia. Pero de manera rápida lo que acabamos de leer en la Escritura es que Él reina con sabiduría, Él reina con poder, Él reina con entendimiento, conocimiento y también a través de la Iglesia. Eso quiere decir que cuando tú compartes tu esperanza que tienes en Cristo en medio de esta tribulación y a través de eso otras personas creen en Cristo ese reino también se está extendiendo Dios también está gobernando la vida de otras personas a través de esta pandemia ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el pastor John Piper en su libro dice, a Dios nada lo sorprende, ni lo confunde, ni lo desconcierta. Su poder es infinito y es usado con santidad, rectitud, y bondad. Y todo ello lo utiliza para reinar con sabiduría infinita. Y todo eso obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir por los pecadores tiene todo que ver con el coronavirus. A veces llegaríamos a pensar que el coronavirus y la pandemia actual eh, no tienen nada que ver con el Evangelio, pero tiene todo que ver. De hecho, esta verdad de la que el pastor John Piper habla la encontramos en Romanos 8:32. Dice la escritura, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Esto significa que la disposición de Dios al enviar a su hijo para que fuera crucificado en nuestro lugar es una declaración y confirmación de que él va a usar toda su soberanía para darnos todas las cosas. Ahora, ¿A qué se refiere Dios cuando dice todas las cosas? Bueno, a las cosas que necesitamos para hacer su voluntad, para glorificar su nombre y para llegar salvos a su gloriosa presencia. Aun si Él tiene que hacernos pasar por sufrimiento, Él lo está haciendo con fines santos, bondadosos y rectos. Y esto también Pablo lo dice al final de esta carta, tres versículos después, en Romanos, siempre en el capítulo 8, del 35 al 37, leemos, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Podríamos agregar el coronavirus. Así está escrito, «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte». Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces, todo lo que está pasando el día de hoy, hermano, no es algo que esté fuera del conocimiento de Dios, no es algo que haya tomado a Dios por sorpresa, sino que Dios lo está usando para hacer cosas particulares en la vida de cada una de las personas de este mundo. Quiero narrarte un caso que está escrito en el libro de John Piper y dice así. Eh, una persona llamada Henry Martín es un misionero que fue a la India y estuvo en Persia y murió por una peste, justamente como el coronavirus, cuando él tenía apenas 31 años, el 16 de octubre de 1812. Y es un buen ejemplo lo que él escribe, porque en enero de 1812 es decir, el mismo año en el que murió, él escribe lo siguiente en su diario personal. Parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi, que es el lenguaje de la India. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o sea que muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, entonces no puedo morir todavía. Algunas personas han dicho que lo que Martin estaba transmitiendo era esto. Él estaba diciendo, soy inmortal hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí. Esta verdad es profunda y se basa directamente en la realidad de que la vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios Soberano. Dios te bendiga hermano en esta tarde. Escúchenos mañana por este medio para seguir reflexionando juntos.